0: Signori, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Continua la nostra pausa estiva e continua la nostra carrellata attraverso film che abbiamo visto in passato e che ci hanno segnato e che hanno segnato la storia del club. La March Chord di questa settimana è a cura del Mani che ci parla di una lucertola con la pelle di donna. Lucio Fulci, un regista di straordinaria importanza non solo per la nostra esperienza cinematografica come Club del Marcio, ma per tutto il cinema italiano. All'inizio della sua carriera Lui, come si dice in genere, era un terrorista di tutti i generi, eh? aveva fatto tantissimi musicarelli, tanti film con Franco e Ciccio, che io da bambino avevo visto senza sapere che erano del maestro, e l'unico film che forse era, si può ritenere importante per i nostri gusti, era un ottimo spaghetti western con Franco Nero che si chiama Tempo di Massacro. Tuttavia, nel 69, lui entra nel mondo del thriller all'italiana e ottiene un grande successo con il film Una sull'Auto, che tra parentesi abbiamo recensito recentemente, e allora ottiene un buon budget e una quasi completa libertà artistica per dirigere il film di cui parliamo oggi, Una lucertola con la pelle di donna. Questo titolo è curioso, ma non è casuale. L'anno precedente, nel 1970, un certo signore di nome Dario Argento aveva dato il via a ciò che, diciamo, la critica (ride) di questo fenomeno chiama titoli ornitologici, cioè aveva fatto uscire un film di grande successo e anche molto bello, L'Uccello delle Piume di Cristallo, e poi successivamente aveva fatto uscire anche Quattro Mosche di velluto Grigio e Il Gatto a Nove Code. E quindi, insomma, aveva dato il via a questa piccola tradizione per cui... Decine di film negli anni '70 hanno avuto animali nel proprio titolo. E quindi anche una rocettola la pelle di donna si va a incastonare in questo modo di pensare. Infatti prima il titolo doveva essere la gabbia, ma la produzione ha voluto diciamo, aderire a questo nuovo modo di pensare i titoli del cinema. Il film è un thriller erotico e vede Carol... Moglie dell'avvocato Frank e figlia di una, di un altro avvocatone eh, vive una vita piuttosto monotona, una vita tranquilla. Tuttavia, è ossessionata dalla vicina di casa, Giulia Durer. Questa Giulia eh, diciamo vive una vita dissoluta fatta di eccessi di droga, di festini, di orge. E Carol è ossessionata da questo personaggio, e, e tanto è vero che la sogna la notte e condivide questi sogni con il suo psichiatra e sogna continuamente o di avere rapporti sessuali con lei oppure addirittura di ucciderla. Fino al giorno in cui, una bella mattina, si scopre che effettivamente la signora Giulia è morta e precisamente nel modo in cui Carol l'aveva sognata. Ed ovviamente diventa la prima indiziata. La prima ora di questo film, nella nostra opinione, è di assoluta qualità. È piena di scene di psichedelia, in particolare in cui eh, spicca quella del sogno assassino. Anche le scene erotiche sono scene omosessuali, acide. Ci sono anche delle scene di nudo vorticose in cui ci sono decine di corpi abbarbicati fra di loro, che poi verrà ripresa anche in un altro ottimo thriller che abbiamo visto l'anno scorso, Al tropico del cancro. Ci sono davvero anche degli ottimi spunti, eh, perché il suo forte non è soltanto la psicodilia, non è soltanto la carica sessuale, ma ci sono anche degli altri ottimi spunti. Eh, dopo che la vicenda, diciamo, ha il suo setup, Fulci sfodera anche delle nervose riprese con la camera in mano, oppure degli arrogantissimi... arrogantissime inquadrature in soggettiva della nostra protagonista che fuma, che a noi ci sono, ci, sono piaciute, ci sono piaciute veramente tanto. E in tutto questo c'è anche una piccola gemmettina, cioè queste scene sono montate dalla musica di Ennio Morricone. Certo, per quella che è la nostra opinione come club, non sono le migliori note del maestro, ma la mano di Morricone comunque si sente e dà il suo forte peso. Inoltre, in particolare per quelle che sono le scene di psichedelia, possiamo godere proprio di un'ottima fotografia. E infatti queste scene sono state fotografate dal signor Luigi. Mi perdonerà la pronuncia: Qui Cuiweiler, Qui che è un nome importante del nostro cinema. Innanzitutto ha fotografato, per esempio, Profondo Rosso, per rimanere nel genere, ma è uno che ha lavorato con Monicelli, ha lavorato con Elio Petri, ha lavorato con Antonioni e. Quindi il peso di questo personaggio nel cast tecnico noi ce lo godiamo appieno. Invece nella seconda parte, diciamo, nell'ultima mezz'ora, 40 minuti, emergono quelli che sono i lati meno meno brillanti di questo film, quelli che forse sono proprio i limiti del genere. Cioè la trama si intrica tanto, si intrica tanto e quindi il giallo, eh, l'indagine, diventa preponderante rispetto all'acidità della prima ora. Poi, questi questi danni, diciamo, danni, questi difetti, questi difetti sono ammorbiditi da cosa? Da elementi che molti altri thriller non hanno. Innanzitutto, delle ottime ambientazioni londinesi. Eh, Questo film è girato a Londra, l'abbiamo detto all'inizio, aveva dei mezzi in più di molti dei suoi fratellini nel genere e le ambientazioni inglesi danno veramente tanta atmosfera, tanto gusto a questo film. E poi, soprattutto, il comparto degli attori. Non ne abbiamo parlato perché volevamo proprio arrivarci adesso. Gli attori di questo film sono veramente buoni. Tante volte ci siamo lamentati guardando un bel giallo, un bel thriller italiana, che una buona vicenda, un buon intreccio non è sostenuto da un cast degno. Il primo che ci è venuto in mente è Il rosso segno della follia di Mario Bava, per esempio, che aveva un sacco di ottimi spunti, ma un comparto recitativo così e così. Invece qui troviamo innanzitutto le protagoniste femminili, Florinda Bolkan e Anita Strindberg, due bellezze degli anni 60 e 70, e Florinda Bolkan in particolare dà un'ottima interpretazione e reciterà con il maestro anche l'anno successivo, quando reciterà in Non si se un paperino, altro grande esempio del cinema di Fulci. Ma... Aveva in quegli anni reciterà anche con Elio Petri in indagine su di cittadino al di sopra di ogni sospetto. E quindi ottima attrice. Ma voglio sottolineare anche il personaggio dell'ispettore, da, um, interpretato da un, da un attore inglese che si chiama Stelling Baker, e da Jean Sorel, attore francese, attore francese, che ha lavorato anche nella Nouvelle Vague Insomma, e il, la, presenza, la presenza di un comparto di attori all'altezza della proposta registica di Fulci, crea riesce a confezionare un prodotto di assoluto livello. Per finire questo film. Secondo l'esperienza del Club del Marcio, non è il meglio del meglio che Fulci abbia prodotto. Secondo noi, Fulci dà il suo meglio quando diventa ancora più duro, ancora più spetato, ancora più violento. E queste caratteristiche lui le raggiungerà quando, negli anni Ottanta, all'inizio degli anni Ottanta, sfonderà proprio nel mondo dell'horror prepotentemente per rimanerci. Tuttavia, c'è. Cioè, Fulci, diciamo, non è prepotente nella sua filmografia, Prende una rincorsa, eh? Fulci è un regista, un vero regista di genere, fa tutto come abbiamo detto e comincia leggermente già negli anni 60 con quel western di cui abbiamo parlato, Tempo di Massacro, che già si comincia a vedere un sadismo nei personaggi importante, poi piano piano dal thriller una sull'altra e poi in questo, non scelto certo la colla pelle di donna, prende, comincia a prendere quella direzione che poi manifesterà tutta la sua gloria in pellicole come L'Aldilà, come Sette note in nere e come si servizia un paperino dell'anno successivo. Per questo motivo, anche se è un film che rimane ancora nei perimetri del giallo e del thriller italiana, noi consigliamo vivamente di guardarlo. È assolutamente uno dei migliori esempi del genere e non poteva essere firmato dalla mano di Lucio Fulci.